0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata z lotu Drozda. dnia na dalekich przedmieściach Londynu mało kto decydował się na spacer, gdy na ulicach zalegała jeszcze pamiątka po grudniowych opadach śniegu, która w formie błota łatwo przyklejała się do butów. Był 1 stycznia 1938 roku. Ci nieliczni, którzy byli wtedy na zewnątrz, mogli dostrzec rowerzystę, który pochylony nad kierownicą jechał na rowerze. Jego grube ubranie sprawiało, że jedynie garstka z nich rozpoznała w rowerzyście rowerzystkę. Była nią sekretarka wyspecjalizowana w obsłudze maszyn do pisania, Billy Dovey. Kilka lat później świat zapamięta ją jako Billy Flaming. Jechała na wysokiej jakości rowerze szosowym, solidna, stalowa rama oraz trzy przełożenia łańcucha sprawiały, że jazda odbywała się sprawnie. Ten właśnie rower miał być kompanem Billy dołowej przez następne 365 dni. Rower jako środek transportu zyskiwał na popularności od połowy XIX wieku. Wtedy też powstało istniejące do dzisiaj brytyjskie czasopismo Cycling. To właśnie na jego łamach w 1911 roku powołane zostały do życia specyficzne zawody. Kto przejedzie najwięcej mil w ciągu jednego roku. Rywalizacja odbywała się wyłącznie wśród mężczyzn. Kobiety nie były brane pod uwagę. Billy Dołbej wsiada na rower po raz pierwszy w życiu jako osiemnastolatka i codziennie pokonuje kolejne kilometry. Sześć lat później, 1 stycznia 1938 roku, była gotowa. W trakcie ustanawiania rekordu średnio pokonywała 130 km na dobę, ale dystans zależał od pogody. W słoneczne, ciepłe dni możliwe były przejazdy nawet do 300 km dziennie. By jej wyniki były uznane przez czasopismo Cycling, Billy Dovey używała mechanicznego licznika rowerowego. Dodatkowo w odwiedzanych przez siebie miejscach na specjalnych kartach zbierała podpisy od ludzi, którzy pełnili rolę świadków jej podróży. Zamierzeniami Dołwej zainteresowała się prasa. Rowerzystka zyskała też poklask publiczności, ponieważ niemal każdego dnia wieczorem, gdy schodziła z roweru, brała udział w spotkaniach, na których przekonywała o zdrowotnych zaletach jazdy rowerowej. Jechała sama. Ze sobą na rowerze miała wyłącznie niewielki zapas ubrań oraz narzędzia, a stołowała się w napotkanych po drodze barach i restauracjach. 365 dni od rozpoczęcia podróży, Billy Dooway wjechała do Londynu ustanawiając pierwszy rekord świata w całorocznej jeździe rowerem kobiet. Przejechała 47 642,5 km. W tym czasie jej rower nie uległ ani jednej awarii i tylko raz trzeba było zająć się przebitą dętką. Po ustanowieniu rekordu, Dołowej zapisała się w historii, tym razem w jeździe na popularnym, wówczas trzykołowym, tricyklu. Miała także plan przejechania rowerem przez całe Stany Zjednoczone, jednak Druga wojna światowa zmusiła ją do pozostania w Wielkiej Brytanii. Billie Doovey jako Billie Flaming zmarła w 2014 roku w wieku 100 lat. Jej rekord został pobity dopiero 3 lata później przez Kajse Thailen, brytyjską rowerzystkę szwedzkiego pochodzenia. Tajlen w ciągu roku przejechała ponad 52 tysiące kilometrów i przyznała, że jej bezpośrednią inspiracją był wyczyn pewnej kobiety z 1938 roku. Kiedy pojawia się pomysł, by ruszyć przed siebie? Jakie stoją za nim motywacje? Jak zmieniają się w miarę upływu czasu i czym smakuje podróż solo w pojedynkę? Odpowiedzi na te pytania można szukać w rozmowie, która już za chwilę. Dawno już nie miałem okazji rozmawiać z długodystansowym rowerzystą. Zdarza się świetna okazja, by nadrobić zaległość. Razem z nami w Katowicach jest rowerzystka, która do kraju wróciła w zeszłym roku, a za sobą ma 3 lata w trasie. Maria Garus. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie.
0: W ciągu tych trzech lat jechałaś rowerem z Alaski do Argentyny i jeśli chodzi o liczby, no to zrobiłaś 24 tysiące kilometrów, ale liczby nie powiedzą wszystkiego. No, nie potrafią na pewno oddać tego, co było na trasie, bo czasem 1000 kilometrów może być łatwiejsze od 20 kilometrów, a 10 minut może być ważniejsze od kilku miesięcy. To różnie bywa przecież. I właściwie tak, kiedy się przyglądałem temu, jak ta twoja podróż się rozpoczynała, to prawdę mówiąc, Miałem wrażenie, że to był taki przepis na piękną katastrofę, bo plany były orientacyjne. Nawet te orientacyjne plany zawiodły. Przygotowań było jak na lekarstwo. Wiedzy, która jest niezbędna w trasie, też tam było tyle, co kot napłakał. I zaczynałaś tę swoją trzyletnią eskapadę tak, że właściwie groziło ci solidne zderzenie z rzeczywistością. Miało być tak, że nie miałaś jechać sama. Jechałeś na początku trzy, ale szybko życie napisało swój scenariusz.
1: <grystanie> tak, zdecydowanie można by to było nazwać scenariuszem katastroficznym. <grystanie> no wszystko się zaczęło tak kompletnie bez przygotowania. Pojechałam na spontanie, nie miałam praktycznie żadnego planu, poza tym, że chcę przyjechać coś w Ameryce. Zaczęłyśmy z dziewczynami, z Justyną i z Martą. Już po tak naprawdę po dwóch tygodniach się okazało, że babcia Justyny zmarła, a Justyna musiała pilnie wracać do Polski, Natomiast Marta zakochała się, zakochała się na Alasce i no została na Alasce tak naprawdę do dzisiaj. Miała już w ogóle kupiony bilet powrotny, bo planowała wrócić do Polski. Miała w Polsce swoją firmę, mieszkanie, wszystko Życie. Pota, życie. No. no ale stwierdziła, że, że chciałaby spróbować z Casey. No i anulowała swój bilet lotniczy powrotny. Wstrzymała firmę, zostawiła wszystko co miała. No i została wtedy na tej Alasce kilka miesięcy. Wróciła na chwilę do Polski. Potem znowu poleciała. U niej też była taka jakby drewna historia, no, a potem już się potoczyło wszystko tak, że, że już są małżeństwem.
0: No i teraz zdarzyły się te dwie historie, które zmieniły wasze bardzo wstępne i ogólne plany na podróż. I Zostałaś sama, to znaczy ty plus rower. Jakie były perspektywy?
1: No ja sama do końca nie wiedziałam. Miałam ten problem, że mówiłam kiepsko po angielsku, więc jeździło mi się bardzo dobrze z Martą, bo Marty pracą było bycie nauczycielem angielskiego, więc ona śmigała po angielsku, a ja no, kompletnie nie. Także mój plan tak naprawdę był taki, żeby jechać w dół i nauczyć się angielskiego. No ale oczywiście w sumie od początku wszystko było katastrofą, bo tak naprawdę moim pierwszym planem było dojechanie do Morza Północnego z Martą jeszcze wtedy, ale też tego nie dokonałyśmy. Bo właśnie przez to, że Marta chciała więcej czasu spędzać z Caseym, to przerwałyśmy jazdę na północ i dojechałyśmy tylko właśnie do Arctic Circle, do koła podbiegu nowego. Potem pojawiało się właśnie mnóstwo takich porażek na mojej drodze i w zasadzie no, każdy dzień mnie obfitował, chociażby to, że nie wiedziałam jak dobrze rozbić namiot, więc cały czas coś mnie zalewało.
0: To w ogóle chyba było tak, że miałaś minimalne doświadczenie, jeżeli chodzi o większe trasy i, i rowerem i też po prostu w ramach biwakowania chociażby.
1: Nie miałam praktycznie żadnego, tak poprawdzie, bo byłam takim typowym mieszczuchem. A w mojej rodzinie jakby nie było tradycji, żebyśmy jeździli na jakieś biwaki czy tego typu rzeczy. Także nie spędzaliśmy tak czasu.
0: A potrafiłaś wymienić dentkę w rowerze wcześniej?
1: Tak, to potrafiłam, na całe szczęście, także to był w zasadzie taki minimalny zakres, który potrafiłam. Byłam na jednej wyprawie rowerowej wcześniej, właśnie z Martą i z Justyną, ale w grupie też jest inaczej, także nie, nie byłam zmuszona rozbijać sama namiotu, czy nie wiem, odpalać kuchenki, jechałam tak troszkę tak na doczepkę.
0: A rozpalanie kuchenki było problemem dla ciebie?
1: No bardzo, bo ja w ogóle nawet jak pojechałam, to ja nie miałam jeszcze swojej kuchenki, bo nigdy nie miałam takiego sprzętu i w Stanach dopiero ją kupił dla mnie taki Amerykanin ze Stanów, bo no też nie za bardzo miałam pieniądze na tą kuchenkę, on chciał mi pomóc, także kupił mi ją tak naprawdę z otwartego serca. I kupił mi taką na trzy rodzaje paliwa, co jest w ogóle wyższą szkołą jazdy, jak to się zna troszkę na kuchenkach, także w ogóle nie umiałam jej odpalać, bo tam było to na benzynę, ja nie miałam tego wkładu gazowego, który jest najprostszy, więc na benzynę to za każdym razem mnie przerażało, bo ten ogień puchał tak z tej kuchenki i czułam się po prostu, że zaraz spalę coś i oczywiście pierwsze moje użycie to było takie, że o mało nie spaliłam właśnie daszku, bo robiliśmy pod daszkiem pierwsze próby, jeszcze tam na Alasce Także no, może się wydawać to śmieszne, ale dla kogoś, kto po prostu nigdy nie rozpalał i nagle został z takimi rzeczami sam gdzieś w dziczy, no, jest to takie dość stresujące.
0: No, ale podjęłaś decyzję trochę wbrew logice, bo logika by kazała zawrócić, albo nie wiem, podszkolić się, albo wybrać się na jakąś mniej wymagającą trasę, albo po prostu wrócić do Polski, ale jednak zdecydowałaś się jechać dalej. Mimo tych ograniczeń i tych niedoskonałości swoich na początku trasy, dlaczego tak?
1: To było tak, że ja wiedziałam, że potrzebuję tej podróży, wiedziałam, że całe życie czekałam na taką podróż, ale nigdy nie odważyłam się na nią pojechać, zresztą na żadną podróż, bo nigdy wcześniej w ogóle nie byłam sama na żadnej podróży i wiedziałam, że będę się bardzo bała. Dlatego stwierdziłam, że się nie będę przygotowywać, bo wiedziałam, że jak zacznę się przygotowywać, zdam sobie szybko sprawę, że ilu rzeczy nie wiem i jak bardzo się boję <gry> i wtedy nigdy nie pojadę.
0: <gry> Ale to bardzo ciekawe podejście, bo wiesz, bo inni robią inaczej, inni robią tak, że właśnie się przygotowują po to, żeby się nie bać
1: no tak, ale wtedy bym się tak przygotowywała lata, lata i nigdy bym w końcu nie pojechała bo zawsze myślisz, że czegoś tam jeszcze nie wiesz a moja strategia była taka, że nie pojadę na przykład do jakiegoś lasu, bo pewnie jakby pojechała i sprawdzała, nie wiem, w jakichś górach w Polsce, w lesie nocą, że jestem sama i jest strasznie, to pewnie już w życiu bym tego nie zrobiła drugi raz a tak, miałam strategię taką, że pojadę na najdalsze miejsce, jakie jest możliwe na świecie, Alaska i będę musiała jechać, bo nie za bardzo będzie jak wrócić.
0: Skoczyłaś do głębokiej wody i to jeszcze z zamkniętymi oczami, a czy w ramach tego skakiwania i tego, co się działo z tobą, kiedy już byłaś sama w trakcie podróży, czy brałaś pod uwagę to, że to się może nie udać, że ten eksperyment się nie uda, że jednak przesadziłaś i to, z czym się musisz zmierzyć, może jest za duże na ciebie?
1: Hmm. Myślę, że tak myślałam każdego dnia. Generalnie tak, dlatego wybrałam tak daleką destynację, żeby nawet wszystkie moje wątpliwości mnie nie zatrzymywały. A dodatkowo to, że się nie zna języka angielskiego powoduje, że bardzo trudno jest kupić sobie bilet lotniczy. <śmiech> 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 Dlatego stwierdziłam, że muszę po prostu jechać. Aż kiedyś pewnego dnia nauczę się angielskiego i będę w stanie sobie kupić ten bilet. No ale jak już też ten czas mijał, no to też z czasem ja się coraz bardziej pewnie zaczęłam czuć z rzeczami, które robię, więc już coraz rzadziej zalewała mnie woda w namiocie. Działała kuchenka, nawet nauczyłam się rozpalać ognisko. Sobie zaczęłam radzić i też ten poziom stresu powoli, powoli opadał, aczkolwiek no na początku było bardzo ciężko, bo rzeczy typu rozpalanie właśnie ognia, czy takie podstawowe rzeczy, to były w miarę proste w porównaniu z rzeczami typu zasypianie w środku puszczy na lasce, gdzie słyszy się wilki cały czas wyjące. Wszystko
0: do ciebie mówi, a ty masz wrażenie, że te wszystkie głosy mówią to, że o, zaraz sobie zrobimy z Marii posiłek.
1: No właśnie, więc to było najgorsze, muszę przyznać. No to w ogóle nie byłam przygotowana. I miałam taką strategię na początku, żeby się zażynać. Żeby się zażynać tak bardzo...
0: W znaczeniu męczyć, tak?
1: Tak, zażynać fizycznie. Tak bardzo, że potem już wieczorami, a w zasadzie no, na początku to jeszcze nie były wieczory, no bo tam był dzień polarny, więc bardzo rzadko w ogóle przychodziły wieczory. No ale że po prostu jak już byłam tak padnięta, że już nie byłam w stanie jeździć, to wtedy się rozbijałam i, i wtedy już, już nawet miałam takie myśli, niech nawet przyjdzie, coś mnie zje, już nie będę musiała je jechać następnego dnia dalej. <grych> I to muszę przyznać, że to była naprawdę dobra strategia i polecam ją wszystkim, jakby ktoś planował taki szalony wypad bo to powoduje jednak, że troszkę ten poziom strachu opada.
0: Ale wiesz, wyobrażam sobie, że musiałaś się czuć, na początku szczególnie wtedy, kiedy się dopiero wdrażałaś w tę rutynę podróżowania samotnego rowerem, po też często bezludnych czy mało zaludnionych terenach, musiałaś się czuć naprawdę samotnie. No chociażby to, że no, nie tylko nie było człowieka dookoła, z którym podróżowałaś, to jest oczywiste w tym momencie, ale no, jeżeli miałaś też problemy językowe, to ta samotność musiała być podwójnie duża.
1: No, to było bardzo, bardzo trudne doświadczenie, i tak z perspektywy czasu myślę, że to chyba jest generalnie najtrudniejsze doświadczenie, właśnie nauczenie się bycia samym ze sobą, no zaakceptowanie tego, a z czasem nawet pokochanie, bo teraz mogę powiedzieć, że, że jest to jakby część mnie. I bardzo lubię ten czas sama ze sobą, no ale na początku to było bardzo trudne, ale też miało swoje plusy, bo jakby zmuszało mnie do tego, żeby wejść do swojej strefy komfortu. I ja miałam zawsze problemy z kontaktami z ludźmi, byłam raczej taką nieśmiałą osobą, rzadko też inicjowałam kontakty z innymi ludźmi, a już po angielsku, to już w ogóle no a w związku z tą sytuacją, że byłam sama i na początku bardzo mi doskwierała samotność to mimo, że nie chciałam i nie czułam się pewnie i w ogóle bałam się, ale no, ta potrzeba pogadania z kimkolwiek w jakikolwiek sposób była tak przemożna, że no, już zaczęłam potem podchodzić do ludzi podjeżdżać i tam zagadywać jakieś takie podstawowe rzeczy, nawet jak wiedziałam gdzie mam jechać to pytałam o drogę <śmiech> tylko po to, żeby Raz, że ludzie lubią pomagać, więc oni się czuli fajnie, że mi pomagają, dwa, sobie szlifowałam angielski i też właśnie ten społeczny aspekt też był fajny, więc w sumie to się okazało naprawdę ciekawym doświadczeniem.
0: Ale to trochę taka strategia spalonych mostów, prawda? To znaczy nie mogłaś się wycofać za bardzo, to znaczy mogłabyś ewentualnie wycofać zupełnie, była taka opcja ale ona byłaby też takim przyznaniem się, że to się nie udało, a jak rozumiem nie chciałaś do tego doprowadzić.
1: Tak, dokładnie taka strategia to była moja od samego początku praktycznie, dlatego też rzuciłam pracę, bo gdybym powiedziała na przykład mojej pracy, że chcę roczny urlop bezpłatny, to pewnie bym go dostała, potem może bym nawet mogła go przedłużyć. Pracowałam na uczelni wyższej, więc pewnie dałoby się to jakoś załatwić, miałam tam umowę na czas nieokreślony, także pewnie by mi poszli na rękę, no ale wiedziałam, że jak będę miała ten czas, no to też nie będę tak całkowicie tam i że będę odliczała dni, kiedy mam wrócić, bo się na przykład będę bała. A tak to wiedziałam, że po prostu klamka zapadła. Wszystkim powiedziałam, że jadę zdobywać Amerykę. <śmiech> Także nie mogłam wrócić, mimo, że chciałam już wrócić po tygodniu bycia samej na Alasce. Wszystko w środku mówiło, matko kochana Maryśka, co ty robisz? Wracaj, wracaj do Polski. Najwyżej będą się z ciebie śmiali, no ale potem właśnie ego się odzywało, no nie, no jak tak wrócisz, rzuciłaś pracę, no to to będzie bez sensu, że rzuciłaś tę pracę i co teraz? Pójdziesz pod kulonym ogonem, prosi żeby cię jeszcze raz przyjęli jednak mm. <taki> także stwierdziłam, że nie zresztą miałam plan, cokolwiek by się nie stało, przynajmniej może nie dojadę daleko, ale nauczę się angielskiego i taki był mój jakby cel, więc stwierdziłam, że no nie ma co, trzeba jechać no i, i
0: jechałam Wiedziałaś wcześniej, że jakoś tej podróży potrzebowałaś, tak nie do końca pewnie wiedziałaś, jak ona ma wyglądać, potem się dopiero okazała, jak ona wygląda w praktyce, ale z czego ta potrzeba wynikała? To jest tak, że szukałaś czegoś nowego, jakiejś zmiany?
1: W sumie nie wiem tak chyba jeszcze do końca, dlaczego. Wydaje mi się, że ona zawsze była we mnie, odkąd pamiętam, marzyłam o podróżach.
0: Ale jednocześnie nie podróżowałaś za bardzo. Znaczy, nigdy. Nie, jak mówisz, byłaś mieszczuchem trochę i to właśnie ognisko było wyzwaniem, jak się potem okazało, ale jednak to marzenie się jakoś pojawiało.
1: No marzenie się pojawiało tak naprawdę od dziecka i nawet jak mówiłam tam w rodzinie, że kiedyś będę podróżować, no ale tak się moje życie potoczyło, że, że nigdy nie miałam ku temu okazji, a tak naprawdę no, nigdy nie miałam odwagi, żeby to zrobić, także. Popełniałam w sumie chyba wszystkie błędy, jakie można popełnić, czyli zaraz po ukończeniu szkoły, uczelni weszłam w związek, potem następny, następny i to tak powodowało, że w sumie no nigdy jakby tak nie było ku temu okazji, nigdy nie byłam sama po prostu w życiu dlatego jakby nigdy nie podróżowałam sama, bo wydawało mi się, że wtedy już się nie podróżuję samemu i dlatego to tak chyba wyszło, no ale, ale miałam taką chęć, żeby ruszyć i eksplorować to pole we mnie, które mówiło właśnie, że powinnam Zrobić taką podróż, aczkolwiek nigdy nie pomyślałabym, że na rowerze to mi w życiu nie przyszło do głowy.
0: Bo ty nie byłaś jakąś szczególną rowerzystką, to znaczy jeździłaś owszem, ale to no, trudno powiedzieć, że byłaś długo rowerzystką albo że jakoś to wyczynowo traktowałaś i miałaś to we krwi, żeby rowerem jeździć po trudnych trasach.
1: No kompletnie nie, tak naprawdę to ja no nawet dzisiaj bym się nie nazwała tak naprawdę rowerzystką, jeśli myślę o sobie to raczej Chyba o podróżniczce. Dla mnie rower jest po prostu narzędziem. Nie jest celem, żeby jechać gdzieś na rowerze, aczkolwiek oczywiście uwielbiam. Wybrałam rower dlatego, że był jakby najtańszym środkiem transportu i wiedziałam, że nie mam za dużo pieniędzy na tą podróż, a czułam, że powinna być długa i wydawało mi się, że muszę mieć jak najwięcej właśnie pieniędzy zaoszczędzonych, żeby jak najdłużej być w stanie podróżować. I dlatego wybrałam rower, bo tak naprawdę można wrzucić na pakę wszystkie rzeczy i jechać gdzie się chce z tymi rzeczami. Mogę przetransportować dużo jedzenia, taniego, w puszkach, czy tam nie wiem jakiegoś
0: ryżu. No ale też rower ma czasami wady takie o to, że przed niedźwiedziem się trudno ucieka.
1: <śmiech> Tego kompletnie nie przewidziałam. <śmiech> ja w ogóle tak nie, nie myślałam o niebezpieczeństwach na początku, Spotkanie niedźwiedzia w Kanadzie to już było tak naprawdę, no pierwsze spotkałam na Alasce, ale to było w oddali, ale pierwszy raz, kiedy spotkałam naprawdę tak niedźwiedzia, można rzec twarzą w twarz niemalże, to była Kanada w Jukonie. i to no, trochę wstrząsnęło <śmiech> mną przez dłuższy potem czas. Jechałam drogą, na takich odludziach nie ma nic, tylko jest droga i puste przestrzenie i lasy naokoło. No i nic nie jechało. Na takich drogach czasami potrafi dniami nic nie jechać. No i spotkałam przy drodze niedźwiedzicę z młodymi, co od samego początku na szkoleniach wszystkich w Denali, tam w Parku Narodowym, tłumaczyli rangersi, że to jest najgorsza możliwa sytuacja i że trzeba być kilometry z dala, bo po prostu taka niedźwiedzica jest w stanie... No nic ją nie zatrzyma, nawet można do niej strzelać, a ona się nie zatrzyma. Także to była naprawdę ciężka sytuacja, no ale w związku z tym, że byłam na tej drodze, nic nie jechało i mogło nie jechać długo, no to musiałam jakoś przejechać, więc zaczęłam jechać, no ona się dalej nie zajmowała, no tylko jadła sobie owoce, no i tak słodko były te małe tam przy niej i tak pomyślałam, że zrobię sobie fotkę z nimi. No i się zatrzymałam, zrobiłam tą fotkę, czego nie róbcie oczywiście, bo to jest głupi pomysł, ale mam fotkę z niedźwiedziami, ale ona właśnie zaczęła, nagle wtedy zobaczyłam, że zaczyna węszyć i wtedy szybko uciekałam już na tym rowerze, no ale tak po pewnie jakby czuła się zagrożona, to dopadłaby mnie w 5 sekund. No ale chyba nad tasami ktoś tam czuwa. <grych> Także nic się nie stało. Ale to był naprawdę ciężki dzień, bo zaraz tego samego też dnia, jak rozbiłam obóz, co zajęło mi bardzo dużo czasu, bo tego dnia po tym, że, że zobaczyłam te niedźwiedzie tak blisko, bałam się rozbijać obóz <grych> i jechałam jak tylko długo potrafiłam. No ale w końcu już musiałam przestać, znalazłam jakieś miejsce, rozbiłam się i no co, przyszły kojoty do mnie. Grupa kojotów otoczyła mi namiot i tak stały przy mnie kilka godzin. No to też wyszłam z namiotu, popatrzyłam na nie i zrobiłam zdjęcie. E, no, to już tradycja. Ale ruszyłam, ręka mi się trzęsła. Potem wróciłam szybko do namiotu, no bo no nic nie można zrobić tak naprawdę. Także spałam z gazem na niedźwiedzie w jednej ręce i z nożem w drugiej ręce. I tak musiałam też pójść spać. I spałam, no bo wiedząc, że są kojoty koło mnie, które zaraz mogą mnie zjeść, ale byłam tak zmęczona, że stwierdziłam, dobra zjedzcie mnie. Było mi ciężko jechać po tym doświadczeniu, było traumatyczne i od tego momentu no naprawdę było dużo ciężej zasypiać i ciężej jechać, bo tak jechałam już z taką myślą i stresem właśnie, czy wybiorę dobre miejsce na noc, kiedy wcześniej o tym w ogóle praktycznie nie myślałam, a tu już potem pojawiały się te myśli, czy to na pewno nie będzie niedźwiedzi, czy coś mi się nie stanie.
0: Ale też trochę chyba wyobraźnia podpowiadała różne najczarniejsze scenariusze.
1: Tak, na pewno. No ale też to zderzenie, bo tak pomyślałam, matko, może się zdarzyć, że pewnego dnia ten niedźwiedz przyjdzie i wejdzie mi do namiotu i mnie zeżre. <grym, <grym, bo to tak na początku, po tym zdarzeniu było, potem już znowu przyzwyczajałam się do tej myśli, że no, te zwierzęta są koło mnie i trzeba to zaakceptować. I też no, musiałam sobie zadać dużo pytań egzystencjalnych na tym etapie, Między innymi, czy ważniejsze jest dla mnie bezpieczeństwo i czy chcę wrócić do domu? Czy ważniejsze jest dla mnie, żeby, żeby spróbować i zaryzykować i jechać dalej? Więc tego typu pytania, czy ważniejsze jest dla mnie życie w strachu, czy to ryzyko, że mogę zginąć? Mnóstwo takich pytań oczywiście cały czas mi krążyło po głowie i generalnie miałam dość dużo czasu, żeby je analizować.
0: <grych> Ale tak rysujesz początek podróży swojej jako taki czas gehenny, to znaczy nieustanny stres, strach. Ucieczki przez niedźwiedziami, kojotami oraz przed własną wyobraźnią, to musiało być naprawdę męczące i obciążające. To w którym momencie ta podróż zmieniła swój kolor i z tego stresu i obciążeń psychicznych zaczęło się wyłaniać coś jasnego i zaczynałaś widzieć drugą jasną stronę tego, co się dzieje?
1: No masz z tym troszkę rację, aczkolwiek oczywiście no, umysł też tak działa, bardziej pamięta te trudniejsze doświadczenia, no bo one jakby mocniej się zapisują, to tak oczywiście nie było, bo, bo trasa przez Alaskę, przez Kanadę zapierała dech w piersiach, mimo że oczywiście bałam się tych niedźwiedzi, zdarzały się tego typu sytuacje, że mnie zalewała woda, było zimno, mokro ale była naprawdę warta przejechania. Trasa przez góry skaliste w Stanach była niesamowita. No, aczkolwiek no, ten lęk, lęk był bardzo silny we mnie. Wszystko zaczęło się zmieniać tak naprawdę przed Meksykiem. Już w samym Meksyku poczułam się lepiej. Mimo, że też to jest dziwne, bo <gryw> ja chyba działam po prostu na odwrót, bo wszyscy boją się Meksyku, ja oczywiście też się bałam. Wszyscy mnie nastraszyli przed Meksykiem, jak nie wiem, policjant mnie zatrzymał i, i wręczył mi nóż do obrony jeszcze w Stanach. Wiedząc, że jadę do Meksyku, to dał mi nóż i mówi, dziewczyno, ale pilnuj się, bo tam jest tak niebezpiecznie. więc. Ale to
0: jakąś taką litość musiałaś chyba wzbudzać w ludziach, skoro tutaj dostałaś maszynkę do gotowania. tutaj. Myślę, no.
1: że tak. Ludzie czasami się zatrzymywali, mi dawali pieniądze, słuchaj, bo, bo jechałam powiedzmy wiesz, w śniegu, no bo nikt normalny, ja, ja źle przeliczyłam też czas, ja byłam po prostu za późno żeby robić taką trasę, którą zaplanowała.
0: To była zima już.
1: Zaczęłam jeszcze wakacje, ale to już był tak naprawdę lipiec, kiedy zaczynałyśmy z dziewczynami Alaskę, no ale zanim dostałam się z tej Alaski, to już tak zaczęła się powoli początkowa jesień. Ja tak nie przewidziałam, że jesień zaczyna się na północy tak szybko. Więc ja generalnie no jechałam w śniegu, też nieprzygotowana do tego. No to, no ludzie, ludzie pomagali bardzo, bo widzieli jakąś tam szaloną dziewczynę, co sobie w śniegu jedzie rowerem. No to Czasami podjeżdżali jacyś Kanadyjczycy, czy ktoś z Europy dawał mi kasę i dziewczyno, idź do hotelu czy coś. <ślad> co było generalnie fajne. Oczywiście nie używałam tych pieniędzy na hotel, ale było jakby miłym akcentem, więc jestem za to wdzięczna. Byłam nastraszona tym Meksykiem bardzo, ale w pewnym momencie tak właśnie przejeżdżałam Meksyk, w ogóle taka wkurzona, że już nie ma angielskiego, kiedy już wreszcie zaczęłam coś tam mówić po angielsku.
0: Bo hiszpańskiego też nie znałaś, prawda?
1: Hiszpańskiego to jeszcze gorzej, bo angielski to jakieś podstawy ze szkoły miałam. Coś tam potrafiłam przebąkać, no a po hiszpańsku to już kompletnie nic.
0: Czyli historia się powtarzała, znowu byłaś jakoś samotna przez brak możliwości kontaktu językowego.
1: No właśnie. Tym razem stwierdziłam, że trzeba spiąć tyłek i nauczyć się hiszpańskiego i nauczyłam się tego hiszpańskiego i wtedy stwierdziłam, dobra, to tym razem już się nie będę bać i zacznę rozmawiać z ludźmi więcej, ćwiczyć ten hiszpański i jeszcze bardziej jakby ten kontakt z ludźmi nawiązywać po to, żeby jak najlepiej zrozumieć tą kulturę, bo Meksyk był zupełnie jak z innej planety, jak Stany, Kanada, no to bardzo podobna zbliżona kultura jak u nas w Europie, tak Meksyk po prostu był zupełnie innym światem, i bardzo chciałam poznać tych ludzi i ich zrozumieć. No i zaczęłam właśnie nawiązywać relacje i okazało się, że Meksyk poza no wieloma problemami i jakimś tam niebezpieczeństwem okazał się krajem ludzi naprawdę niesamowicie otwartych, radosnych, pogodnych, którzy bardzo, bardzo pomagają i właśnie bardzo nawiązują też kontakt. Także generalnie jak tylko ktoś widział, że coś tam próbuje bełkotać po hiszpańsku, co wychodziło mi fatalnie, to ludzie byli tak szczęśliwi, że chociaż próbuję, że się staram, że, że naprawdę strasznie pomagali i zapraszali mnie z jednego miejsca do drugiego, z kolejnego do następnego. W Meksyku naprawdę bardzo mało się zdarzyło, że ja musiałam spać pod namiotem, Mimo, że ja nigdy nie płaciłam za hostel czy tego typu płatne miejsca, bo cały czas ktoś mnie zapraszał. To spowodowało, że naprawdę fajnie mi się jechało, bo czułam się raz, że bezpieczniej. Poznawałam tą kulturę, poznawałam kulturę jakby nie tylko meksykańską, ale też indiańską, bo przez to, że byłam z lokalsami, no to miałam wtedy wejście w miejsca, które standardowo turyści praktycznie nie mają szans zobaczyć, tak jak no, miałam możliwość pracy w szpitalu indyjskim.
0: To taki ciekawy, okulistyczno-krawiecki chyba epizod w twojej podróży.
1: <laughs> Trochę tak. Właśnie byłam u jednej rodziny i tam była dziewczyna, która zajmuje się właśnie szyciem ubrań i projektowaniem ubrań w stylu Chiapas, to jest taki okręg w Meksyku. No i ona miała akurat mnóstwo zleceń, także ona nie mogła pojechać do szpitala indyjskiego, gdzie tam przyjeżdżali amerykańscy lekarze tak co, co roku bodajże i pomagali ludności indiańskiej lokalnej medycznie za darmo. I ona nie mogła, także zapytała się mnie, czy czasem nie chciałabym pójść pomóc. No ja oczywiście, no, spoko, tylko co to za praca? Czy mam pomóc? Okazało się, że potrzebują tłumacza angielsko-hiszpańskiego.
0: Jest <laughs> ja właśnie powiedział... kandydatką.
1: Tak, ja powiedziałam: "O, dobra, w sumie czemu nie?" <laughs> Także generalnie zostałam tłumaczem. Bardzo szybko się jednak ludzie dowiedzieli, że tak kiepsko u mnie z angielskim, może dlatego, że to byli lekarze ze Stanów. Szybko się też dowiedzieli, że średnio u mnie z hiszpańskim, a żeby było śmieszniej, to i tak obsługiwali ludność indiańską, która w większości i tak nie mówiła po hiszpańsku, tylko na rzeczach lokalnych. Więc generalnie stwierdzili, że bardziej się przydam jako pomoc przy rozdzielaniu okularów.
0: Bo to był taki szpital tymczasowy okulistyczny, prawda?
1: Znaczy to był generalnie różnych specjalizacji. To była taka jakby misja lekarzy, Coś ale chyba lekarze bez granic. I oni jechali do Meksyku z jakimiś darami tam ze Stanów, typu właśnie jakieś stare oprawki, jakieś okulary, ale wiadomo szkła, wszystko sprawne. Też z jakimiś lekarstwami, tego typu rzeczami, no i plus lekarzami, którzy są na emeryturze, ale oczywiście dalej mogą pracować jako lekarze. Oni pomagali no, w różnych specjalnościach, a że, że mieli właśnie te okulary, a nie, nie mieli okulisty.
0: No nie mów, że zostałaś okulistką.
1: No tak trochę, znaczy, gdzie to jest możliwe? Ja myślę, że
0: za chwilkę, za chwilkę skończymy na tym, że się dowiem, że, nie wiem, jesteś kardiologiem. Już albo... robiłam
1: operację na otwartym no. sercu.
0: No i jeszcze, jeszcze chwilę i to usłyszę, naprawdę.
1: Znaczy, nie lubię używać takiego sformułowania, że byłam okulistą, no bo oczywiście nie byłam, no nie mam żadnej wiedzy okulistycznej, no ale trzeba było tym ludziom pomóc, więc mieliśmy te okulary, które dobrze byłoby rozdysponować, bo problem jest taki, że w tym stanie woda jest zanieczyszczona, raz, że toksynami, a dwa, że bakteriami, które powodują ślepotę. Jest to bardzo powszechne wśród tamtych plemion.
0: Niedawno w jednym z odcinków mojego podcastu była mowa o tym, że są właśnie takie miejsca w Meksyku, gdzie woda jest tak złej jakości, że jedynym sposobem, żeby mieć na co dzień jakiś płyn do picia, którym się człowiek może nawodnić, jest kupowanie Coca-Coli. Więc no tutaj ewidentnie twój przykład świadczy o tym, że rzeczywiście tak może być.
1: Tak jest. Jest to bardzo duży problem z zanieczyszczeniami chemicznymi, przemysłu ciężkiego ale z drugiej strony jest też problem właśnie z bakteriami, które jakby są tam endemiczne. Nie pamiętam właśnie jak się nazywa dokładnie ta bakteria, ale ona właśnie powoduje tą ślepotę w tych regionach. No a przez to, że nie ma tam w ogóle żadnej infrastruktury, transportu wody, bardzo mało oczyszczalni, ewentualnie w dużych miastach, no to te indiańskie wioski małe gdzieś tam na wzgórzach, no to one są tak naprawdę odcięte od czystej, dobrej jakości wody. I faktycznie oni tonami piją coca colę zwłaszcza w stanie Chiapas, ale generalnie Meksyk. W tamtych regionach też używa się Coca-Coli jako napoju w rytuałach specjalnych, które widziałam i faktycznie mają Coca-Colę.
0: Ale wróćmy teraz do twojej kariery okulistki.
1: <laughs> no więc w związku z tym, że jest tak duży problem ze wzrokiem, a drugim problemem jest taki, że w tym stanie nie ma za bardzo pracy, a już kompletnie dla kobiet, to kobiety zwykle zarabiają, jeśli już zarabiają, to szyciem, no i do szycia bardzo potrzebny jest wzrok, więc generalnie jak kobieta traci wzrok, no to bardzo spada jakość życia rodziny. Dlatego też no, wydanie tych okularów było tak ważne, więc opracowaliśmy taki system, no bo oczywiście nie mieliśmy żadnych maszyn takich jak my mamy w Europie, żeby sprawdzić jaką ktoś ma wadę wzroku, to w ogóle jest nie, nie do pomyślenia, żeby zrobić w takim miejscu. Także myśmy próbowali to zrobić tablicami, takie jak się u nas też patrzy z literkami.
0: Tak, proszę zasłonić lewe oko, tak, proszę zasłonić tak, prawe. co Ale tylko, widzi, co że pan nie wbrew widzi.
1: pozorom, to też nie jest takie proste w, w wiosce indiańskiej w Meksyku, bo zwłaszcza kobiety, ale też znaczna część mężczyzn jest kompletnie niepiśmienna.
0: A to chyba widziałem na jednym z Twoich zdjęć, rzeczywiście taką tablicę, gdzie normalnie no, w Polsce na przykład byłyby polskie litery od największych do najmniejszych, a tam nie były litery, tylko był jakiś taki rodzaj symbolu, który był ustawiony pod różnymi kątami.
1: Tak, no bo to jest naprawdę tam duży problem. Teraz już młodsze pokolenie jest w miarę piśmienne, ale, ale starsze, no, a zwłaszcza kobiety, praktycznie 90% starszych kobiet było niepiśmiennych. Także generalnie skupiliśmy się na innym teście, bo jeszcze sprawdzało się też na Biblii, ale to był ten sam problem. Także mieliśmy test za pomocą igły i nitki, który okazał się w ogóle strzałem w dziesiątkę, że trzeba było przewlec nitkę przez igłę, przez oczko i sprawdzaliśmy po prostu tak długo, okulary wada po wadzie, powiedzmy tutaj plus dwa, plus półtorej, plus jeden i tak szliśmy w jedną, w drugą stronę, tak naprawdę po macku, żeby znaleźć taki rodzaj szkła, który pomagał zobaczyć tą dziurkę i nawlec tą nitkę na tą igłę. No bo to do tego tak naprawdę potrzebowały de facto te kobiety, głównie kobiety właśnie tych okularów.
0: Jakie tempo obrałaś dla całej trasy swojej, którą przemierzałaś? Czy zależało Ci na tym, żeby dojechać jak najdalej na południe? Czy planów w ogóle nie było? Czy zakładałaś, że świadomie będziesz sobie robić takie dłuższe przystanki, jak ten chociażby w tym ośrodku okulistycznym? Jak to było?
1: Znaczy generalnie ja nie miałam za bardzo żadnych planów. Na początku, przez to, że tak się bałam i faktycznie ciężko mi się jechało, bo to jednak było dość stresujące, to tak myślałam po prostu, żeby dojechać do Meksyku. <śmiech> Na początku właśnie, żeby dojechać do Kanady. W Kanadzie mówiłam, żeby tylko jeszcze dojechać do Stanów. W Stanach zaczęłam, ach, żeby tylko dojechać do Meksyku i przekroczyć granicę. Tak naprawdę w Meksyku dopiero pierwszy raz tak przyszła mi do głowy myśl, że może by mi się udało dojechać do Ushuaia. I tak zaczęłam sobie oczami wyobraźni widzieć się na mecie ze znakiem, z tą tabliczką Ushuaia.
0: Ushuaia czyli najdalej na południe wysunięte miasto Ameryki Południowej.
1: Taki miałam plan i jechałam, ale miałam taką zasadę, że nie, nie sprawdzałam wcześniej żadnego kraju. Także ja nie wiedziałam tak naprawdę, gdzie ja będę jechać. Miałam taką zasadę z tego względu, że chciałam być jak najbardziej spontaniczna i otworzyć możliwości tego, co wszechświat mi przyniesie <gry> także jeśli wjeżdżałam na przykład do Meksyku to po prostu rozmawiałam z ludźmi i ludzie mi mówili po jakimś tam czasie, że mam jechać tu bo coś jest fajnego albo jechać tam, bo coś jest fajnego i ja tak znajdowałam te miejsca i dopiero potem, jak przejechałam ten kraj, no to sobie potem czasami czytałam coś więcej i sprawdzałam, co mnie ominęło. No wiadomo tam pewne rzeczy, to się wiedziało, tak jak na przykład w Stanach, to od samego początku wiedziałam, że chcę zobaczyć Wielki Kanion czy Yellowstone. No w Meksyku chciałam zobaczyć piramidy. Miałam kilka takich miejsc, które oczywiście chciałam zobaczyć. Od Meksyku mi się już tak naprawdę fajnie jechało, bo, bo przestałam trzymać się głównej drogi, bo wcześniej też nie znałam za bardzo, przez to, że byłam kompletnie nieprzygotowana, to nie wiedziałam, że są aplikacje, że mogę sobie mapę mieć na telefonie, <grych> także zaczęłam z papierową mapą. Naprawdę? No. ale
0: to wiesz, że XXI wiek już nastąpił no ja, no
1: ja wiem, ale ja nigdy nie używałam takich <głos> rzeczy więc. w
0: takim razie w naprawdę w przyspieszonym tempie musiałaś przejść całą drogę taką edukacyjną która właściwie jest niezbędna do tego, żeby na taką trasę się porywać
1: trochę tak można powiedzieć <głos> naprawdę, bo mapę pierwszą to w ogóle miałam z Polski to było Alaski, w ogóle się okazało idiotycznym pomysłem, bo było mnóstwo miast widm Także w ogóle nie polecam tego, żeby mieć mapę. A,
0: jak to miasto? To się były na mapie, a nie było ich w rzeczywistości?
1: Tak. Normalna mapa Alaski. Normalna taka papierowa.
0: Alaska, Harry Potter.
1: No, coś w tym stylu. I to było naprawdę niesamowite, bo po prostu jechało się gdzieś i się oczekiwało, że się kupi jedzenie, a tam nikt nie mieszkał. To było zabawne doświadczenie. Potem jechałam na mapach z Visitor Center Także w ogóle one były za darmo w każdym regionie, to jest takie schronisko jakby turystyczne w Stanach czy tam w Kanadzie i oni tam mieli mapy za darmo, więc brałam te mapy i jechałam z tymi darmowymi mapami. Dla mnie po prostu mapa papierowa była prostsza. I od Meksyku właśnie odkryłam, inni rowerzyści mi powiedzieli, że oni używają właśnie jakichś aplikacji nawigacyjnych, no i od Meksyku też zaczęłam używać, co było... Dla mnie po prostu rewolucją, <śmiech> bo w Meksyku po prostu znienawidziłam jeżdżenie na mapach, bo meksykańskie mapy są najgorszymi możliwymi mapami. Te papierowe? Tak, one jakby obejmowały tylko bardzo główne drogi, a ja nie chciałam jeździć takimi głównymi drogami, więc potem jak odkryłam te aplikacje, no to <śmiech> robiłam kolejną głupotę, czyli wbijałam sobie jakieś miejsce, gdzie chcę dojechać, i dawałam opcję trasy rowerowej. <laughs> I to w Meksyku jest świetną przygodą samą w sobie. Polecam wszystkim. Spowoduje, że będziesz jechał przez miejsca, których ludzie nie widzieli rowerzysty nigdy. Nie widzieli rowerzystki na rowerze nigdy. W których historia się zatrzymała myślę, na jakimś XIII wieku. To była niesamowita przygoda. Czasami po prostu mina ludzi była bezcenna, jak wyjeżdżałam z jakiegoś lasu prowadząc rower, bo oczywiście nie dało się tam jechać, bo taka trasa rowerowa, że, że to po prostu były trasy piesze tak naprawdę, więc przez jakieś góry przechodziłam, wlokłam ten rower i wychodziłam potem z jakiegoś lasu. Ludzie na mnie patrzyli, że skoczy, nagle jakaś laska na rowerze się znalazła u nich na wiosce, także to było naprawdę <śmiech> ciekawe doświadczenie.
0: Ale dobrze było, że ten rower miałaś, bo w pewnym momencie w Ekwadorze rower straciłaś w takich... Do dziwnych okolicznościach. No
1: Ekwador był. <śmiech> był ciekawym przystankiem w mojej podróży. Tam jechałam kawałek z niemiecką rowerzystką i jednego dnia się zdarzyło, że dojechałyśmy do takiego domku i tam facet nas zaprosił, żebyśmy tam spały. No tam, że za jakieś grosze mogłyśmy się tam przekimać na podłodze. No, ale jakoś tak miałyśmy przeczucie z Aniką, że, że coś tam tak nam nie gra. Tak się dużo pytał ten facet i, i w ogóle tak stwierdziłyśmy, że sobie pojedziemy, że jeszcze jest za wcześnie, żeby zostawać. Także zabrałyśmy manatki, pojechałyśmy. I rozbiłyśmy się w też takim miejscu, w którym powinno być stuprocentowo bezpiecznie, bo Droga była zamknięta przez roboty budowlane, w ogóle to była bardzo mała droga, także nawet tam nie było asfaltu, po prostu taki trakt, no jeszcze dodatkowo zamknięty, w górach, także widać było ekwadorskie niebo jak na dłoni, po prostu żadnych latarni, niczego to były takie wzgórza, więc ciężko tam było znaleźć jakieś miejsce pod namiot, także znalazłyśmy takie skały i stwierdziłyśmy, że nawet nie rozbijemy namiotu, tylko się wepniemy na te skały i będziemy sobie tak spały pod gołym niebem, zakryte trochę skałką, no i trzeba było wnieść te rowery na te skały, co było naprawdę ciężkie i długo nam zajęło czasu, także naprawdę bardzo bezpiecznie. No jeszcze przed snem Wydawało mi się dziwne, bo zauważyłam właśnie tego gościa z tego domku, że tam przeszedł, się przespacerował i nagle wrócił dziwnie, ale niby nas nie widział i co, rano się budzimy, a nie ma rowerów. W głowie zaraz mi się pojawiła myśl pierwsza, że to ten gość. No co, wróciłyśmy tam, gość powiedział oczywiście, że to nie on no i widać było ślady rowerów ale nie było dokładnie widać gdzie się kończą, więc tak naprawdę tylko widziałyśmy kierunek że ktoś się wracał z tego samego miejsca z którego przyjechałyśmy także nie miałyśmy żadnego dowodu, że to ten gość zresztą on powiedział, że tam był całą noc także no, no nie byłyśmy pewne I
0: to w tym momencie wpadłyście na pomysł, żeby postawić na nogi cały kraj?
1: <śmiech> Nawet nam jeszcze to do głowy wtedy nie przyszło Wróciłyśmy do miasteczka, co jest bardzo ciężkie bez roweru, gdy masz sakwy. Na szczęście były te sakwy, bo, bo tam miała w ogóle zdjęcia, aparat, tego typu rzeczy. No ale trzeba było wrócić do miasteczka, złożyłyśmy zawiadomienie na policję, zawieźli nas do głównego miasta, tam długa historia była, czy nie będę wchodzić. W każdym razie wszczeli postępowanie, że była jakaś kradzież. No ale w tym samym czasie ja napisałam posta o tej kradzieży i ten post zaczął śmigać po kraju jak szalony.
0: To gdzieś w mediach społecznościowych, tak?
1: Tak, tak. Wrzuciłam posta na Facebooku. A przez to, że no, bardzo dużo osób nie śledziło tam z Ameryki Łacińskiej, no to to po prostu zaczęło latać. A jeszcze trafiłyśmy zaniką niką na okres tak naprawdę tuż przed rewolucją ekwadorską. Tam były takie rozruchy i po prostu ludzie byli już bardzo wzburzeni i ten post zaczął aktywować jeszcze ludzi bardziej ich wkurzać. No ludzie coś tam zaczęli do mnie pisać, żebyśmy jechały do Quito, czyli do stolicy. I... Ale
0: to jeszcze, jeszcze się upewnię, że to nie jest tak, że wywołałaś rewolucję w Ekwadorze, prawda? <grym>
1: Nie, jeszcze jak byłam, zdążyłam przed tą rewolucją wyjechać, ale, ale ludzie już byli bardzo podburzeni i faktycznie były głosy, żebyśmy jechały do Kito i brały udział w demonstracjach, bo były w tym czasie i nagle nasza sprawa zaczęła ruszać lawinowo, także prezydent miasta, nas zaprosił do hotelu, także zapłacili nam ten hotel na czas właśnie całych poszukiwań, zapłacili nam jedzenie, codziennie nas brali właśnie tam do jakiejś knajpki, żeby coś zjeść, także generalnie się nami naprawdę fajnie zajmowali, a prowadzący naszą sprawę potem nam opowiedział, że dostał telefon od głównego szefa policji całej ekwadorskiej i stanął po prostu na baczność, bo dostał właśnie telefon. Masz 48 godzin, żeby znaleźć te rowery. <laughs> I co tam działa, powiem szczerze. Znaleźli w te 48 godzin. Także przetrząsnął całą wioskę. Jeszcze w ogóle chyba najprawdopodobniej przez to, że to było tak nośne w kraju. Najprawdopodobniej, ja to teraz tak wszystko czytam, Rząd chciał jakoś uspokoić nastroje indiańskiej części społeczeństwa.
0: Bo mówimy o protestach w roku 2019, gdzie te rdzenne ludności Ekwadoru dosyć intensywnie brały udział w protestach.
1: Tak i to po prostu się idealnie złożyło w moim przypadku, bo zgodzono się, żeby nasza sprawa była rozpatrywana przed sądem indiańskim, co generalnie jest czymś naprawdę niesamowitym i się nie zdarza raczej w stosunku do turystów.
0: To jeszcze powiedzmy, że tych sprawców złapano, to było dwóch mężczyzn.
1: Tak, to był ten mężczyzna, który oferował nam wtedy ten nocleg wraz ze swoim kuzynem. Wioska ich znalazła i wydała. Byli przesłuchiwani przez sąd plemienny, tak samo jak i my, także miałyśmy mowy przed tymi sądami. No a potem podjęty wyrok, Także ci mężczyźni byli piczowani ortigą, to jest roślina w stylu
0: pokrzywy. Widziałem nagrania twoje z tego procesu, bo on był dosyć głośny w miasteczku Salinas, tam gdzie to się, to się wszystko odbywało. To nie ukrywam, że tak z zewnątrz to, to wyglądało trochę na farsę. No, dwóch rosłych facetów okładanych jest jakimiś witkami i na końcu polewanych wodą.
1: To tak troszkę wygląda, ale tam są dwa aspekty, bo Najpierw oni są jakby karani przez starszyznę, oni są zabierani nocą i w tym nie mogłyśmy, nie, mo, nie można było uczestniczyć. Czyli
0: tam się coś działo jeszcze za zamkniętymi drzwiami.
1: Tak, tak, to jest jakby pierwsza część. Oni co bodajże trzy godziny, czy co godzina, nie pamiętam już teraz, byli zaprowadzani do lodowatej rzeki i tam polewani, zanurzani w tej wodzie, wcześniej też okładani tą pokrzywą i tak przez całą noc, no a potem jest właśnie ta część społeczna, co patrzy na to cała wioska, no i faktycznie no tutaj chłopaki sobie polecieli, znaczy ten jeden był taki kozak maślak, no ale ja podejrzewam, że to jest raczej takie ratowanie troszkę swojej dumy osobistej, bo no to jest bardzo duża ujma na honorze całej rodziny, tak jak rozmawiałam w tej wiosce, z ludźmi, no to oni to tłumaczyli w ten sposób, że tak naprawdę oni będą mieli kłopot, żeby znaleźć sobie żonę, bo ta już rodzina jest jakby tak naznaczona.
0: Czyli ta kara ma wymiar niepunktowy, tylko będzie się ciągnąć w czasie.
1: Tak, to jest bardzo duża kara, co oni ponieśli, i ona jest dużo bardziej znacząca, dużo bardziej dotyka rodziny niż nawet jak oni by poszli do więzienia tak naprawdę i to karanie społeczne przed wszystkimi. Ten jeden gość tak zgrywał kozaka, że go to nie boli i że chce jeszcze tej wody czy coś tam, ale tu jest bardziej wymiar psychologiczny i, i właśnie taki społecznościowy, więc no ta matka jego płakała tam na środku tego placu, kiedy ich karali. Nie dlatego, że on jest zbity, bo to ona wie, że to nie jest jakaś wielka boleść fizyczna, no ale właśnie ta ujma na honorze, to wszystko co się będzie działo dalej. Nie mówiąc już o tym, że oni też musieli ponieść koszt finansowy, tego, co nie zostało odnalezione, bo straciłam jakieś tam drobnostki, więc ja już jakby o to się nie upominałam, ale no, moja towarzyszka straciła wtedy namiot i dość sporo takiego sprzętu sportowego, chyba miała tam po prostu w sakwach niewyjęte no ona potrzebowała tych rzeczy, żeby kontynuować jazdę, no a to są dość drogie rzeczy w takiej małej wiosce, kiedy oni zarabiają tam grosze, no to to po prostu dla nich fortuna, a problem jest taki, że to prawo indyjskie jest bardzo honorowe i że trzeba jakby wyrównać stratę, także podejrzewam, że no ich ta strata na rzecz Aniki bardzo mocno też nadszarpnęła finansowo. No plus cały wstyd na kraj, bo to było transmitowane w całym kraju. Tam normalnie była, była telewizja, także to nagrali, puszczali to...
0: Nie zdziwiłbym się, gdyby było tak, że o tej całej sprawie dzieci się w Ekwadorze w szkołach będą uczyć za kilka
1: no, no trudno mi powiedzieć, może, może, no na pewno to była ciekawa sprawa, też to właśnie, że obcokrajowcy brali udział w tym, co jest na pewno rzadkie, bo generalnie standardowo powinien się odbić sąd standardowy, krajowy, bo oni mają tam dwa rodzaje prawa. To prawo indyjskie jest w gruncie rzeczy zarezerwowane dla ludności indyjskiej. Kiedy jest właśnie jakieś starcie ludności indyjskiej z, z turystą czy z mieszkańcem miasta, to wchodzi wtedy prawo ogólnokrajowe. No a tutaj zastosowano tak naprawdę prawo to indyjskie, co dla mnie jest po prostu niesamowite. Ja po prostu w myślach dziękowałam Bogu, czy temu na górze, czy mojemu szczęściu, że, że mnie okradziono z tego roweru bo nawet jakbym go nie odzyskała a udało się na szczęście go odzyskać choć cały w piachu, bo chłopaki go zakopali dwa metry pod ziemią to po prostu ja byłam taka szczęśliwa, że go ukradli i że miałam tą wielką okazję porozmawiać ze starszyzną plemienną, zobaczyć w ogóle cały ten proces na własne oczy, przegadać z tą ludnością jak to działa to było naprawdę niesamowite doświadczenie
0: Wspomniałaś przy okazji tej historii o kradzieży, że na początku był mężczyzna, który was tam zaprosił, ciebie i tę Niemkę, z którą jechałaś. Możemy poruszyć teraz, jeżeli pozwolisz, taki wątek, na którym ja się zastanawiałem już od jakiegoś czasu. Osobiście przez długi czas byłem zdania, że to, jaką płeć ma podróżująca osoba, podróżująca w pojedynkę, to nie ma większego znaczenia, tak mi się wydawało, no bo oczywiście jest kwestia bezpieczeństwa, ale ono zależy przede wszystkim od doświadczenia, od zdrowego rozsądku, od instynktu i odrobiny szczęścia również. I tak uważałem, ale przyznaję, że musiałem zweryfikować swoją opinię po rozmowach z kilkoma kobietami, które podróżowały solo na dłuższych trasach niektóre z nich... Mówiły mi i te historie się powtarzały, że musiały wielokrotnie odganiać się od obcych mężczyzn, którzy składali im niedwuznaczne propozycje. No i myślałem sobie, no, no dobrze, no czasami zdarzają się jakieś osobnicy mężczyźni, których po prostu być nie powinno i rozumiem, że niestety, ale takie sytuacje czasami się mogą zdarzać. No ale właśnie te kobiety, z którymi rozmawiałem, mówiły, że to nie były wyjątki, tylko to były regularne przypadki. Czy doświadczałaś czegoś takiego na trasie podczas swojej samotnej podróży?
1: No niestety to jest bardzo trudny aspekt podróżowania i różni się kobiece podróżowanie od męskiego bardzo pod tym względem. Oczywiście z faceci, z którymi czasami rozmawiam, inni rowerzyści to zawsze mnie wtedy wrzucają tekst w stylu, że nam przynajmniej to wszyscy chcą pomagać. I jest to naprawdę fajne, bo zgadzam się, dużo łatwiej też otrzymujemy pomoc jako solo podróżujące kobiety.
0: Bo facet sobie poradzi, jest takie tak, zależenie.
1: Tak, tak. A, a no, my mamy pod tym względem, trzeba przyznać znacznie lepiej, że w Ameryce Łacińskiej no to w domu jakby rządzi mężczyzna jakby tradycyjnie, więc on też nie chce innego mężczyzny często w swoim domu. Także jest kłopot, żeby mężczyznę zaprosić, jak ma tam kobiety w domu. I to myślę też bywa duży problem, a kobiety to jakoś zawsze łatwiej zaprosić. i na kobieta zaprosi, może facet, więc to jest fajny aspekt. Aczkolwiek ja zawsze im odpowiadam, że ja bym bardzo chętnie to oddała za bycie niewidzialną i za to, że po prostu bardzo szybko człowiek się uczy, niestety. Bardzo szybko kobieta się uczy, niestety, że musi być bardzo, bardzo ostrożna. W bardzo podstawowych rzeczach, więc faceci nawet nie, muszą, nawet nie myślą o tym, jak bardzo czas zwracać uwagę na to, jak się uśmiechasz, czy patrzysz komuś w oczy, jak długo patrzysz w oczy, bo może już to uznać za zachętę. Teraz
0: mówisz o swojej perspektywie, to znaczy, że ty musisz uważać na to spojrzenie na to. Tak, znaczy
1: ja muszę uważać, jak długo spojrzę na mężczyznę. Mm. Powiedzmy, jadę gdzieś, nie wiem, z kimś chwilę pogadam, i jakby za długi będzie ten kontakt, albo on sobie pomyśli, że cokolwiek w swojej głowie, no to ja jakby jestem troszkę zagrożona powiedzmy, bo nie znam tego ale to, człowieka. Ale to nie
0: powinno być tak, no przecież możesz patrzeć ile chcesz, no to jest twoje prawo, no za tym spojrzeniem się nie musi nic kryć, ale w tym momencie musisz myśleć za kogoś, bo ten ktoś może postąpić nie tak, tak jak powinien. to jest
1: jakby nasza dola w tego typu podejrze. Przenoszenie że...
0: odpowiedzialności z jednej osoby na drugą właściwie.
1: No tak, no bo my się tak naprawdę jako kobiety uczymy od samego początku, że co się mówi w sądach czy na ulicy. To, że ta kobieta się ubrała w zbyt krótką spódniczkę, czy była zbyt wyzywająca, czy zbyt dawała znaki. My się tego uczymy, więc to w nas siedzi, to, że być może my coś prowokujemy, co oczywiście jest nieprawdą i jakby z założenia jest krzywdzące. No ale no tak jest i też jak się podróżuje, jak się samemu, o, ja wjeżdżam do jakiejś wioski, ja nie wiem co tam są za ludzie, jak już potem się długo podróżuje, to też ma się naprawdę dobry instynkt, więc ja potrafiłam dojeżdżać i ja czułam energię wioski, że tak powiem, wiem, że to trochę dziwnie brzmi, ale takie rzeczy już się potem wyczuwa i energię ludzi. Być może dlatego myśmy miały takie po prostu przeczucie co do tego gościa, że coś z nim jest nie tak, bo, bo w zasadzie nie było żadnego takiego większego powodu, żeby mu nie ufać, ale coś, coś było nie tak. To już się potem dużo lepiej czuje i zauważa. No ale na początku no to popełniała mnóstwo błędów i tak naprawdę do samego końca no trzeba było się pilnować. Z takich błędów to można powiedzieć, nie wiem, że w Meksyku jest standardowe, że się ludzie przytulają, no ale z facetami to trzeba się było szybko tego oduczyć. Bo to też bywało czasami tak, że, że się dziękuję komuś czy coś, tam się wita, a potem ręka mu zjeżdża mhm. I, i, i już sytuacja. No wiadomo, że, że no powiedzmy jakaś no mniej groźna, no bo nic tam strasznego się nie stało, ale to jest już coś, co może w konsekwencji doprowadzić do jakiejś sytuacji zagrożenia. Czy, no nie wiem, potrafiłam podejść do kogoś, do faceta, zapytać się go o drogę, a ten mnie, mi pokazywał miejsce i zapraszał na seks.
0: Naprawdę, tak bezpośrednio?
1: <grafię> tak totalnie, no. Ja najnormalniejszą rzecz i patrzy na mnie i gdzieś tam próbuje zaciągnąć. Także to naprawdę nie jest fajne. No. Zdarzały się jakieś obsceniczne gesty, jak się przejeżdża. Zdarzyło mi się kilka razy, że ktoś mnie śledził. To też było bardzo niebezpieczne, także też musiałam się gdzieś ukrywać. Ta akurat sytuacja była w Meksyku, który ponownie powtórzę, uważam, że był jednym z najbezpieczniejszych krajów, które przyjeżdżałam i naprawdę się tam czułam bezpiecznie, ale na samym początku faktycznie to było bardzo dziwne, bo wszyscy mi mówili, że Baja Kalifornia jest najbezpieczniejszym miejscem w Meksyku, a wszystkie jakieś takie najbardziej stresujące, no może nie wszystkie, ale, ale właśnie kilka miałam takich stresujących sytuacji właśnie w Baja Kalifornia, i tam się właśnie tak zdarzyło, że, że facet po prostu, ja, ja się zatrzymywałam przy jakichś punktach widokowych i on za każdym razem podjeżdżał pod ten sam punkt i, i mnie śledził. W końcu mu uciekłam, schowałam się z namiotem w jednym tam miejscu, zablokowałam w wcześniej możliwość wjazdu na taki punkt widokowy. No i on potem wrócił i szukał, więc nie wiem, być może tylko chciał powiedzieć cześć albo zapytać, skąd jestem i po co jadę. No ale też już się zbliżał wieczór, więc też nie chciałam żadnego ewentualnego problemu, więc stwierdziłam, że bezpiecznie się schować. No i zdarzały się różnego typu sytuacje.
0: Taka permanentna czujność musi być niezwykle męcząca.
1: No tak, no dlatego jakby kobiety rzadziej jeżdżą, no bo na, nas po prostu dużo bardziej to dotyka potem jakby duchowo, tak emocjonalnie, bo po prostu jest dużo więcej tych elementów i właśnie chociażby ciągłe analizowanie, czy ja nie stwarzam jakiejś okazji komuś, czy ktoś sobie czegoś nie pomyślał, czy ten człowiek jest bezpieczny, więc muszę go od razu staksować i ocenić poziom mojego bezpieczeństwa. Tak samo codzienne tak naprawdę rozbijanie namiotu też istotną kwestią, bo, no bo muszę też wiele innych aspektów wziąć pod uwagę, typu czy alkohol jest w pobliżu, co już no, dla solo kobiety jest z automatu sytuacją bardzo niebezpieczną, mężczyźni alkohol, czy właśnie ktoś może przyjść tu wieczorem, na ile jestem daleko od wioski, trzeba takie rzeczy bardziej analizować. No było to po prostu męczące, i czasami już miałam taki okres, że już chciałam się po prostu schować, żeby ludzie nie wiedzieli, że jestem dziewczyną. I się zgoliłam to, totalnie łyso na zapałkę. Naprawdę? Tak, tak, bo, bo po prostu chciałam jechać niezauważona i żeby po prostu ludzie mi dali święty spokój. No ale problem jest taki, że i tak pewnie poznawali po głosie, oczy też. Przez to, że mam niebieskie, no to też zwracały uwagę, więc nie było to idealne rozwiązanie.
0: Tak w ogóle, kiedy się podróżuje samotnie, no oczywiście można spotkać ludzi, spotykałaś wielokrotnie, mam na myśli tych dobrych mm. ludzi, ale jednak przede wszystkim rozmawiasz sama z sobą i minęło te kilka miesięcy, no właściwie już zaraz rok minie od czasu twojego powrotu do Polski po trzech latach podróży. Masz jednak inną perspektywę, czas się zmienił.
1: To był bardzo trudny okres tak wrócić do Polski, jeszcze jak nie do końca się to planowało. To chyba tak spowodowało, że nie do końca w to weszłam.
0: Bo skończyłaś trasę w Argentynie, ale przed czasem, to znaczy nie zamierzałaś tam skończyć, ale już zaczęła się pandemia i zostałaś razem z rowerem aresztowana.
1: Tak, zostałam aresztowana w areszcie na pustyni, takim areszcie domowym można powiedzieć albo areszcie namiotowym. W Argentynie była ciężka sytuacja wtedy pandemiczna, więc groziło dużo lat za złamanie kwarantanny. Także wszczęto postępowanie przeciwko mnie, skonfiskowano mi rower, musiała wkroczyć już ambasada polska, wyciągnęli mnie, tam pomogli też Polacy, którzy, no miałam to szczęście, że śledzili moją podróż i wiedzieli w jakiej jestem sytuacji, więc razem z ambasadą mnie wyciągali i leciałam szybko, <śmiech> jedynym lotem do domu, który był z Argentyny, do Polski, żeby uniknąć nieprzyjemności.
0: Rower został.
1: A rower został niestety. No i przez to, że tak nie do końca ja byłam też przygotowana psychicznie, żeby wrócić. Widziałam się w Argentynie, może jeszcze w Brazylii już Mam jakieś tam dłuższe plany. Tak jeszcze myślałam, że z rok pojeżdżę, więc jakby w ogóle nie byłam przygotowana na to. No i już tak też się coraz bardziej zaciera, bo czasami tak jak oglądam filmy, to jakbym w ogóle patrzyła na kogoś innego, jakby to w ogóle było inne A to znaczy życie. minął już
0: pierwszy etap aklimatyzacji w Polsce, czy jednak dalej boli trochę to lądowanie?
1: Myślę, że to, co mnie nauczyła ta podróż, to to, że żeby akceptować życie takie, jakim jest i żeby cieszyć się tym, co jest. Wiadomo, że mam jakiś tam smutek, że nie udało się zdobyć tego końcowego odcinka. Ale z drugiej strony też się cieszę, że, że to wszystko tak się skończyło. Moje zdrowie już też było tak naprawdę na granicy. Jak wróciłam, to zaczęłam mieć bardzo duże problemy z kręgosłupem, które tak naprawdę do dzisiaj leczę. Miałam zakaz w ogóle jazdy na rowerze. Zapłaciłam swoją cenę. To plus też dwie choroby wysokościowe, które zaliczyłam, w tym jedną z pobytem w szpitalu. Także nadszarpnęło moje zdrowie i chyba już był taki czas, żeby wracać. No wiadomo, że, że jakby to wszystko się nie wydarzyło, to pewnie jeszcze organizm na w sile napędowej jeszcze pewnie by dał radę spokojnie. No ale w sumie nawet idealnie się złożyło, bo mogę teraz naprawić te szkody, które tam powstały, plus zrobić wszystkie te rzeczy, które marzyłam, że będę robić jak wrócę do Polski, czyli zaczęłam właśnie grać na ukulele.
0: Naprawdę? Na ukulele?
1: Tak, bo zawsze marzyłam, żeby grać na jakimś instrumencie, a nigdy nie umiałam. I stwierdziłam, że teraz się przygotuję, jakby kiedyśkolwiek znowu mi strzelił genialny pomysł przejazdu przez jakiś kontynent i że będę umiała już wtedy grać na ukulele, więc gram na, znaczy uczę się grać na ukulele. Zaczęłam uczyć się tak bardziej już z gramatyką angielskiego i hiszpańskiego. O, Na jogę się zapisałam, także robię jogę, żeby też sobie się nauczyć rozciągania i właśnie pracy z ciałem podczas takiego wysiłku, więc uczę się tak naprawdę tych wszystkich rzeczy, które wiedziałam, że jeszcze mi brakuje w podróży, których chciałabym się nauczyć. No a przede wszystkim też uczę się akceptacji właśnie tego jak jest, tego, że no nie muszę być zawsze w drodze i że czasami bycie w drodze jest jakąś formą ucieczki, a odwagą może być bycie na miejscu. To jest Myślę fajne, bo uczy różnych perspektyw, a przede wszystkim właśnie tej akceptacji tego, że jest jak jest i że jest dobrze i że jak będę czuła, że jest czas jakiejś zmiany, no to być może zmienię, no ale na razie, na razie czuję, że jestem bardzo szczęśliwa tu i teraz i cieszę się tym, że no mam nową pracę, <śmiech> robię naprawdę fajne rzeczy. Także jest to jakby kolejny etap mojej podróży, tak to przynajmniej odbieram.
0: Jeżeli masz tak konsekwentne podejście do planów, które sobie zakładasz i marzeń, to gdybyś zamarzyła sobie na przykład karierę polityczną, to już przypominam, że za jakieś 4 lata chyba będą wybory prezydenckie w tym kraju. Także może weźmiesz pod uwagę ewentualnie taki plan, też skutecznie te plany realizujesz.
1: Pewnie tak, ale akurat myślę, że polityka jest kompletnie nie, nie sprawą, która mnie...
0: No ale zaraz, też Ekwadorem trzęsłaś jeszcze nie tak dawno.
1: A w sumie tak, no słuchaj.
0: Masz doświadczenie międzynarodowe.
1: No, nie mówię nie. To, co u, nauczyła mnie moja podróż, to jest to, że nigdy nie mów nigdy i nigdy nie mów zawsze i że nigdy nie planuj.
0: Razem z nami w Katowicach była rowerzystka, która rok temu wróciła z trzyletniej podróży przez obie Ameryki. Maria Garus była z nami. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pa!
0: To był 45 odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda audycji, której nowych odcinków możecie słuchać w każdą sobotę rano. Brzmienie Świata jest audycją, która powstaje dzięki wsparciu słuchaczy na Patronite. Serdecznie dziękuję za pomoc, za zaufanie i za dobre słowo wyrażane przy różnych okazjach i na różny sposób. Dziękuję. vel odrost czyli ja mówiłam dobrego dnia
2: Ai O salvamos em mar e a vegetação salva a natureza ouvi com atenção ouvi o som da cachoeira escuto o canto do passarinho e a voz da mãe terra Ela só fala baixinho